0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一
0: 起来看看航空业到底在搞什么飞机。飛今天我们要来讲一点稍微严肃，但是又不太严肃的东西。我们来讲一点空难的东西。那空难其实对于人类运输的发展史，应该说航空的发展史有一个非常重要的角色，因为大家都知道一开始飞机都是油菜在飞嘛，那那个时候就掉下来很多，所以人类就在这个基础上不断的改进我们的科技。那空难也是这样子，美国有一个呃安全协会叫做 NTSB， 叫 National Transportation Safety Board。那这个委员会呢，就是专门去调查各个空难发生了什么事，然后来进行改进。所以每个飞行员在受训的时候呢，一定要先学，就是遇到空难的时候，有什么事情是需要通知 NTSB 的，那什么是不用
1: ？哎、欸，那他是在飞机上，比如说今天飞机就突然发生什么事情，就还在飞，然后他就发现有问题，那他就直接跟 NTSB 讲，还是他是先跟他们自己？就是航空公司讲，然后、這個、是是发生
0: 事情之后，然后他会依照事情的严重性，哦、像是可能飞机失火就一定要通报，嗯、或者是什么东西发生了就一定要通报，嗯、那掉下来也要通报，嗯、那诸如此类的。嗯
1: 嗯、哦，等于就是小意外可能也需要这样，就可以让他们去调查说，哎<對>、欸，为什么会发生这样
0: ？对对对对，就是让、嗯、让他们知道说，哎、欸，这样子调查之后才可以改进。那这个单位是每个国家都有。所以其实台湾也有类似的单位。好<對>
1: ，<笑>那我们今天<笑>嗯，就从一个算是航空史上算是最严重的一个空难开始讲起，它叫做特立菲尔岛的空难事件。这个不知道大家有没有听过？那因为它就是发生是在1977年的时候，所以还在航空业算是没有到非常非常进步的时候发生的。所以这件事情的发生，就是也奠定了很多后续就是航空业的一些准则。这个我们最后会讲。那先来讲一下这件事情的事发经过。那它就是发生在1977年3月27号。然后这件事情之所以会这么严重，就这边它是两架波音七四七的客机，然后他们相撞在跑道上，在我们刚刚讲的这个特地夫岛 （Tenerife Island）， 然后它是一个西班牙的属地，好，
0: 看起来就是度假胜地。
1: 对，没错。然后它总共导致机上总共五百八十名的乘客跟机组人员的死亡。这样，好，那我们就先来讲一下，说，哎，事件的背景到底是什么？其实，其实这件事情有点复杂，所以我们就是用一些小的术语，也不是术语，就是呃，叫什么简称来来跟大家讲。一开始呢，因为这个特利夫特立夫特岛，就是它有两个。两<兩>个岛<笑>，这样这样听得懂吗？<笑>就它有大岛跟小岛好了，然后它的首都在大岛上面，然后今天我们发生的这个空难是发生在这个小岛上面，然后呢，整件起因就是因为在那个加利那加那利群岛的这个首都，就是大岛上面呢有一个炸弹的恐怖袭击，当天呢就是有呃在大岛的机场上。在的大岛的机场里面，就有一个花店，它发生了爆炸事件。可是呢，因为在这个爆炸发生前，就是机场人员已经有收到警告，所以他们那时候就有及时撤退一些人员，所以伤亡就是并没有什么伤亡这样。可是后来呢，又发现说，哎，其实机场里面这个大岛机场里面还有另外一枚炸弹，所以呢，当地的航管跟警察局他们就赶快封闭。然后就是赶快来搜寻啊，说哎，到底炸弹在哪里？这样。那但是因为你可以想象它是一个度假胜地嘛，所以飞机一定是一直源源不绝的说要降落。那现在怎么办呢？大岛要封起来了，所以大家就就是航管人员就叫大家说，哎，那你们飞去小岛，就是先先暂停在那里这样。但是因为这个小岛飞它就是小岛嘛，所以呢它非常非常的小，然后它总共只有一个跑道。所以停机坪的容量也非常的有限，所以突然就是一大堆的班机开始降落，所以当场就有点混乱。好，所以呢，大家就一直都一直停在这个停机坪跟滑行道上啊，然后就等待说，哎、欸，那什么时候大岛的那个机场才会重新开放？这样，那这是前情提要。那我们就来讲一下，就是牵涉的这两家航空公司的飞机是谁。那第一个就是荷兰航空 KLM， 它是4805号班机，那它是一架77嘛，所以它，呃，它是从早上要从呃 Skypo， 呃阿姆斯特丹机场飞到这个大岛的机场，然后呢，但是因为荷兰航空有一个有一个规定，就是他们自己的规定很严格限制说，哎，就是每一次每一班的那个机组人员的执勤时间。就是是有限定的，好像说是在不知道几个小时内，五个小时还是六个小时内，就是你不给超过，对，对
0: 对对你不能超过，
1: 对。那如果你超过的话，你就要受到严厉的处罚。可是我就觉得这件事情也很奇怪啊，就是他如果真的因为一些不可抗力因素就超时了，然后这样还会被受到严厉的处罚，那不是很怪吗？
0: 对啊，这个所以这也算是一个点啊，这也是这件事情会发生的一个点
1: 。所以他们，所以这次的转降就会让呃，上机上的机组人员就有一点已经很濒临要就是要替换的这个时间，所以那个机长他就非常的焦躁，然后他就为了节省时间，然后他就决定在在这个小岛等待的时间，他就让乘客都下机去休息，然后呢飞机拿去加油，加满油。所以，以便之后在剩下的航程中都不需要再加油。可是呢，这件事情，这个加满油这件事情，导致了后面就是让空难非常严重的一个后果。第一个就是因为加油在停靠的位置呢，它挡住了就是跟它相撞的那一架班机的去路，所以才会让后面那架跟这一架撞在一起。第二个事情就是因为加油时间。太长了，所以这架 KLM 它就错过了，呃，大雾消散的空档。刚刚忘记讲，就是下午大家开始要准备都可以起飞的时候，在这个小岛发生了大雾，然后所以视野非常的不好。第三个呢，就是因为这个装满油，就是加满油，所以增加了飞机的重量，所以。到我们等下会讲，但是让它在相撞的时候，就是引发的大火更加的严重。这是第一架飞机，那第二架飞机是美国的泛美航空 Pan Am， 现在已经现已经没有
0: 了，<被>对，被,被那个并购，对，
1: 哎、欸，是 United 还是 American Airline？ 我也忘记了，我每次搞不清楚
0: ，是 United American Airline，American Airline 是并购 US a i r w a y e
1: 啊啊啊！好好，所以就是跟 United 并在一起。然后，呃，所以他那时候他是 p e n m 的1736号班机，他是从洛杉矶起飞，然后中间降在纽约的甘乃迪机场，然后加油、更换组员，然后再继续飞到想要飞到这个大岛。但是因为就是破，也不是破降，呃，转降，所以就是也在下午1点四十分降落在这个小岛的机场。这是前情提要。那我们现在来讲事发的经过了。然后刚刚有说这两架飞机差不多都是在下午一点多的时候，就是转降到这个小岛的机场，可是一直等到四点左右，这个大雾才逐渐哦，没有，是四点的时候开始大雾逐渐笼罩这个机场，然后但是这个时候呢，大岛的那个机场也逐就是开始说，哎。就是他们已经解决了这个爆炸的事情，所以开始可以让小岛的飞机陆陆续续飞到大岛去。这样，但是呢，现在要讲说这个泛美航空的飞的班机上啊，因为他们才在纽约的时候才加满油嘛，然后所以他们也在小岛降落的时候没有让乘客下机，而是原原地等待。所以当目的地的机场重新开启的时候，他们应该是可以先直接走的，就是因为他们。东西都不用，它直接起飞就可以起飞了。可是呢，就在这时候发现了那个，因为他们只有一个跑道，所以一定要就是陆陆续续依照顺序这样飞。然后呢，当他就是跟就是塔台人员说：“哎、欸，我现在想要走了，我可以走了。”这样，结果发现 KLM 跟我们刚刚说那个还在加油的 KLM， 就是挡住了前面的去路，所以根本就还不行飞。重点是因为这个 KLM 就是它还在等下机的乘客重新登机，然后上机，然后所以就是又花了很多的时间。现在呢，再来我们就要讲一下，先大概跟大家讲一下这个机场的道配置，不然觉得大家可能会觉得有点混乱。因为你大家可以想象，它是一条从左到右边的一条横的机呃跑道，它就只有一条，可是呢中间它有好几条滑行道，总共有四条。等于就是大家可以想象，两条平行线中间会有四条就是连接的道路这样。可是这连接的道路呢，就是角度不一样，有的是可能比较让，比如说下面这条主跑道比较好转弯，有的是就是有的可能就三百五十，哎，有的可能就三十五度，可是另外一条可能有1 8八度之类的，哎，不会有1 8八十五，一百度之类的。<笑>好好，然后大家可以先这样想象，然后总共有四条这个滑行道，记得有、哦、四条。好，所以呢，在四点五十六分的时候呢 ，KLM 他就跟,跟塔台说：“哎，我现在可以飞咯，我现在都好了。”这样，除了这这架 KLM 之外呢，泛美航空也收到了塔台的允许，就说：“哎，那你就等着和航这个 KLM 飞飞了之后，你就也可以跟着飞。”所以呢，这个泛美航空跟 KLM 同时都在跑道上滑行。然后呢，塔台就跟泛美说：“哎、欸，你就是在主跑道的左边的第三个出口，就是那个滑行道第三个，你就出去。然后，因为这样主跑道才可以让出来，让 KLM 先飞嘛。塔台他没有说是，比如说，因为那个滑行道一定是有就是编号的嘛，一定是有编码，它就有 C 1 C 2 C 3 C 4可是那个塔台就没有说你到底是要在 C 3还是第几个跑道转，他只跟他说你在左边第三个跑道转。可是呢，在呃泛美航空在接到这个指令的当下，他其实已经位在第一个第一第第一个滑行道跟第二个滑行道中间了。所以那这样正常判断的时候，你应该会怎么怎么想？你就会觉得哎。第三个，那应该就是从 C 2 C 3 C 4所以 C 4才是我要转的跑道。所以呢，机组人就很困惑啊，想说到底到底是哪一个？然后他们就拿出机场的地图来看，然后又觉得说，哎、欸，就是 C 3的那个跑道，就是要要转135度才可以转。可是就一台7四七这么庞大的身躯来说，的话，要转135度有点困难。然后 C 4的跑道转角只有45度。所以他们就觉得，哎、欸，那这条路显然比较合理嘛，所以那他们就没有再跟塔台报告说，哎、欸，他们决定是要在 C 4转还是在 C 3转。所以，但是呢，他们最后就是跑到了 C 4转。大家可以想象一下，就是如果今天我已经在 C 3就转转过去了，那有一架飞机要从主跑道就是起飞，然后他们从底部起飞过来飞。飞过来的时候，那他如果在 C 3已经转弯转进去了，那一定就是不会有问题嘛，就不会有碰撞的问题。但今天呢，他就是又要多那一段从 C 3走到 C 4的时间，所以这也是造成呃空难会发生的一个原因。所以在同时呢，这个和航呢他就受到了这个塔台的的的呃指示说，哦好，那你们就直接跑到跑到末端，就是从左边跑到右边，然后一百八十度回转，然后。就可以开始起飞了这样，然后呢？但是这个这里就就我觉得有点有一点很夸张的事情是，塔台它其实没有发出起飞许可，就是所谓说，哎、欸，好，你真的可以 take off 了这样。但是呢，荷兰航空的机长他就觉得说，哎、欸，他已经收到了起飞后的航线航行许可，就只是跟他说，哎、欸，那你起飞之后，呃、飞机要怎么走这样。他就只收到这个，他就觉得这个就是呃可以起飞的指示。而且那时候，这个就牵扯一下口音，就是塔台人员他没有听清楚，说，诶、欸，荷兰航空的机长到底是说，哦、oh, ，we are at take off， 还是 we are taking off？ 就说我们正在起飞点，但是还没有起飞，还是我们正在起飞？所以呢，那个塔台人员就也没有问清楚，他就直接回答说 “OK”， 然后后面就又才才又讲说 “Standby for takeoff, we will call you”。所以就说，哎、欸，那你们就是在那边等着，我们会再跟你说。可是呢，好巧不巧，就是后面的这一半段，就是 “OK” 后面这一半段，他们因为同时。和航，然后这个 Pan M 跟塔台，他们同时三个都在同一个频道上，所以在讲完 OK 之后， Pan M 他们有讲话，所以就等于覆盖掉了后面这个塔台讲的这一串说，哎，那你要 Stand by for takeoff。所以呢，然后当下泛美的机长其实也在回报说 ，We are still taxiing down the runway， 所以就说，哎，其实我们还在跑道上滑行。所以这三方其实都。就是那个被屏蔽掉的讯息非常非常重要，但是对方三方都没有听到后面这一串到底在说什么。一来就是没有听到说，呃，塔台说，哎、欸，你们要等哦 ，KLM 叫 KLM 要等。然后二来就是泛美的航空的机长说，哎、欸，我们正在就是跑道上滑行哦。这件事这两件事情都没有被知道，所以呢，和航的机主人他只听到前面塔台说 ，OK。所以他就准备要起飞了。好，但是那时候非常就是起大雾啊，非常非常的、呃、肉眼其实也看不到。然后塔台人员其实也都看不到到底就是那两架飞机的位置到底在哪里。所以呢， 5点零三分的时候呢，在美航空的机长他就滑行滑行，然后结果他就看到觉得奇怪，怎么前面好像有灯，就是有那个因为客机它有降落灯，然后左边跟右边的。翅膀也有不一样的灯号，然后就发现，哎、欸，奇怪，怎么就是有这个晃动的灯号离他们越来越近？然后结果其实那是荷兰航空 KLM， 他们正处在奔驰的状态，正要起飞。然后这个时候距离碰撞发生只有9秒，然后范美的副机长就赶快大喊，然后就说：“哎、欸，赶快转，赶快转！”然后机长就奋力赶快想说，就是旁边是草皮嘛，然后赶快就是转到草皮上。然后但是。因为 KLM 实在是太太迅速，就是因为起降落的那个速度一定是急速上升的，所以呢，那时候机长就直接，呃、欸、，KLM 他们是到了相撞前四秒才终于发现说，哎、欸，前面还有一台泛美航空的客机，但是在荷兰航空的机长看到前面有泛美航空的时候，已经来不及就是要要要刹车，或是要怎么样了。要做什么动作了？所以那时候机场就直接就是拉伸整个飞机，然后让整个机起飞的弓角就是大到让机尾整个就已经在跑道上拖拖了大概二十米长的深沟。然后，但是重点是因为这个机身已经加满油，所以非常非常的重，所以就不可能提前拉起来。所以。所以相撞的瞬间，就是 KLM 的前面，前面的起落架已经越过这个泛美航空，可是因为后面还拉不起来，所以等于就是用肌腹，就是肌腹跟尾巴的部分，然后直接撞击到这个 Pan Pan m 的中间，所以大家可以想象那个撞烈的瞬间应该是非常非常的惨重。然后 KLM 就是。也是直接被截成一半嘛，然后它的前面还就是滑行了大概三0多公三百多米才真的停下来。那停下来后，当然就是爆炸。然后这个有留在原地的 p a n m 也是爆炸。然后重点是，我觉得后面很扯的是，因为还是起大雾嘛，所以大家其实都还看不到说，哎，到底发生什么事。而且那时候爆炸的之后，只听见爆炸声。就塔台人员，他们只听见爆炸声，他们不知道发生了什么事情，也不知道是自己的机场发生的事情，还是他们以为是大大岛的机场发生的那个爆炸事情。然后是一直直到另外一架飞机在机场上盘旋的时候，看到说，哎、欸，好像在跑道上有火光跟浓烟，然后那个塔台人员才知道说，哦。好像是我们的机场发生的事情，所以要二十分钟过后才才开始抢救，但是那时候已经就是非常非常机会非常渺茫，然后火要一直到第二天下午才被扑灭，所以总共就是就是有两百哎，总共就是有五百八十三位的罹难者这样，但其实中间也有五十六名的乘客跟五名组员是幸存下来的，主要就是那个 Pan m 的机长。就机头跟机尾的部分，还包含他们三位机长都没有事情，所以这件事情的启示呢，就是就是带给整个航空业的改变，就是说，哎，当时因为飞机的内装，他们都是没有用防火的耐燃材质，所以让这两架飞机相撞的时候，就是造成大火，然后很多人因为，当然并不是因为烧死，是因为这些就是。不耐燃的燃料，呃，不耐燃不耐燃的材料，他们燃着火的时候放出有毒的气体，然后吸进这个有毒气体而死亡的。所以之后呢，就说，哎，飞机的机内隔板跟座椅全部都要用防火耐热的材质。第二件启示呢，就是说航空业开始发展新的导航系统。然后，所以让塔台人员就算在浓烈的大雾中，或者是怎么样的恶劣气候中，也可以掌握航机的动态，而不是只是用肉眼去看。第三个启示呢，就是说这次空难当中，就是很多英呃很多国家他们并没有统一说，哎，英一定要用英语来沟通。所以其实有时候像呃在荷航的那个飞机上的时候，中间有一部分其实他们是用荷兰语在沟通的，所以。塔台人员其实并就是、听不懂他们到底其实在讲什么，所以之后 I C O 也规定说，哦，英语就是国际航空的标准语言。然后第四个、最后一个启示，我觉得也蛮重要的，就是前舱内的气氛，就是、因为以前的很多。嗯，驾驶都是军人退役嘛，转转去开民航机这样，所以就是他们是军人出身的，所以就是一定会有那种高高在上。比如说我是什么三三三杠的，还是几杠的？五杠的我不知道。四杠
0: ，四杠是机长四，哦，四杠是副机师
1: 。哦，好，所以那时候他们可能就会有一些王牌教官的那种态度，然后就变成说，哎、欸，副机长发现机长可能有一些问题，还是有一些事情觉得，哎、欸。好像不应该这么做，可是他们又不敢讲，因为机长他的就是位阶就是非常非常的高，这样，所以呢，很多欧美的航空公司因为这件事情之后，就会开始花非常多的时间研究说，哎，那这个前舱的气氛要怎么样更和谐，然后让正副机师的合作是合作无间的，然后。不会再因为就是这种呃很上对下的这种命令的管理方式造成悲
0: 剧。比较比较明显的改变就是之后啊，他们就有规定前仓的机师你不能讲 take off 这个词，嗯、就是因为、嗯、因为他们都一直讲 take o u t take o u t take o u t 所以大家说、嗯、啊那到底有飞还是没有飞？所以之后呢，当你好我就是他不是说 clear for take off 这句话只能由塔台来讲。那如果我我是机长，我已经准备好要起飞了，我会说我们要说 clear for departure 啊、
1: uh ， huh, 就 <departure, S 1> 就嗯， um, 对，就我们
0: 换一个字，然后呢、um, 来避免说啊大家又发生一模一样的事情。所以现在如果是我已经在跑道那边等啊，我们会说 clear for departure， 然后呢塔台才会跟你说 clear for take off， 然后你才可以之后你才可以讲这个字，不然你在这之前都是完全不能讲，就是怕你说说有一模一样事情在发生。Uh,
1: um, 又听不懂，就说怎么荷兰的口音不好對。
0: 对，好，那我们要讲第二个空难，就比较比较没有这么复杂，但是呢，造成的伤亡我觉得也是更多。那第二个呢，叫做于柏林根空难，它这个呢是在空中进相撞。那事情的主要经过是有一架由俄罗斯莫斯科起飞的飞机，那它的航次是二九三七。那他这一架是包机，就是他主要就是要载一一群学生到欧洲去参加一个比赛还是什么的，然后上面全部都是学生跟学生的家长，还有一些老师这样。那另一架就是货机 ，DHL 的货机，然后呢，它就是载满货，然后就在天空飞这样。那当时呢是半夜，他们两架飞机都在德国的领空。那当时负责 ATC，ATC 就叫做 Air。Traffic control， 我们虽然呃，我们在机场会看到塔台嘛，但是不可能说好，我现在飞到日本，我要在日本降落，我用台台湾的塔台来控制，这是不可能的事情。一条航线中会有很多不同的 ATC 的作的呃服务，那去提供那个天空交通的管制。那当时呢，这两架飞机就是有德国的一个叫做 Sky Guide， 中文翻作天导了，我是觉得很乖。然后呢？来负责。那当时只有一位叫做 Pete n i e l s o n 的人值班。那他当时要负责两个控制台。当时呢，主要是他们是在很接近的时候呢，这个 Pete n i e l s o n 因为他根本在注意另,另一个控制台，才发就啊这两架快要撞在一起。他就呢，因为他当时呢最先联系到的是俄罗斯的这架飞机，所以呢他就直接指示说要俄罗斯这架飞机下降高度，因为其实。空中很简单，它不像车子，你只能往左往右。其实你在天空，你往上往下也可以避开对方。所以呢，它就是要求俄罗斯往下。可是当时机上的有一个防撞系统，叫做 TCAS。它这个系统呢，如果两架飞机快要撞在一起，它会直接告诉你要往往上还是往下飞。可是机上的防撞系统是要它往上，但是呢，机长选择相信塔台方，所以它就往下飞。然后呢，另一架飞机就是 t h l 这架飞机，它就根据 TCAS 的指示也往下飞。所以呢，原本两架飞机在同一个平面，又同时往下飞，所以他们两个还是在同一个平面
1: 。天哪，就
0: 是就是等于是完全没有防，就是就是就是你想两辆车走在一条直线上，然后 A。然后面对面要相撞，然后一个往右转，一个往左转，就是两个都还是往同一个方向转。
1: 那为什么所以呢？那为什么那个 DHL 会没有收到指示、啊
0: 、就是可能是联系上的问题，就当时的可能讯号有什么问题，哦、然后他就直接 follow TCAS 的指示。这个其实是非常合理的，因为我相信我机上的设备。然后呢，当时呢，因为所有人的目标都放在雷达上，所以呢，那个塔台人员又没有及时修正这个错误。那货机跟俄罗斯的飞机又没有注意到对方已经很接近了，所以一直到最后他们要相撞已经没有救的时候，他们才发现说：“哇，对方就在眼前。”然后就直接在天空中，那个时候是在天空是距地面是一万多了。因此的地方相撞，就是在一个非常高的地方相撞，所以最后两架飞机是全速力。嗯、那是这个事故的调查是说，就是因为当时整个航管中心只有 p e t e n i e l s e n 一个人在执勤，嗯、那这整件事情本身就是非常不合，就是这件事情就是不符合规定的。<对>然后在那，但是呢，因为他们的惯例就是说，如果那时候是半夜，飞机没有那么多，他们可以留一个人执勤，其他人先休息，就是。让其他人可以养足体力，那万一有更大的工作量的时候，就可以来补足这个缺口
1: 。可是也是
0: 因为这个关系，就造成了这次的事故。后续的改进措施呢？其实这次除了航管人员的失误之外，另外一个很大的问题就是：好，那我现在要出现问题了，那我同时面对机上的设备跟我塔台人员的指示，那机师到底要相信哪一个？所以这件事情之后呢，他们就统一规定，所有事情都是相信机上的设备为主。就是如果任，尤其是 t c a s 这个东西，就是 t c a s 叫你往哪里走，你就往哪里走，你不要管塔台的人讲什么
1: 。那这个 t c a s 是也是用雷达来判断说，哎、欸，我怎么前面方圆不知道几里内也有另外一架飞机这样
0: 。对，然后他们两个会互相感应，然后告诉彼此说要往相反的方向走。哦，这个是设计行之有年的一个东西。
1: 嗯，哎，可是我记得说，他不是说每一架飞机它的飞行高度都是会有一定的，就是就是他们是会避开的。他们本来在那个飞行，对，对他就是会避开。那为什么这两架会发生在就是塔台
0: 在交接的过程没有交代清楚？因为他们是从另一个塔台交到这个塔台，那可能是交接的过程没有那么清楚，然后所以造成说他们两个在同一个平面，嗯、然后再加上那个航管人员一开始就在。主力是负责另一个控制台里面的飞机，所以他就没有注意到这个这个失误这样子。那这个
1: 我们刚刚讲的这个，就是每一架飞机要在不一样的这个飞行高度这件事情，我们可以就是下一集再来跟大家解释
0: 。对，因为空难的东西很多，我们可以慢慢来。对，<笑>然后呢，这件事情比较悲剧的地方就是最后这个 Pete Nielsen 也在2004年的时候遇刺身亡。那刺杀他的就是当时罹难者的。就是事情的后续，俄对俄罗斯人
1: 。那最后想要补充给大家的一点就是说，哎、欸，那如果我今天真的飞机发生了事故，不论是可能技术性的故障，或是造成严重伤，甚至是,是有人死亡的状况的时候，那到底是谁有这个调查的权利？那到底是我这个航空公司的呃注册国？有这个权利，还是我的起飞国，还是我中间的中途发生的地方，还是我的目的地的国家？好，所以呢，就是根据 Chicago Convention， 这是一个呃航空业界非常非常有点像是我们的宪，法吗？宪法的感觉，就是一个基准。那《芝加哥公园，它里面呢就有说，事发国就是比如说我今天从台湾飞到<對>要飞到韩国好了，然后中间可能经过日本。经过日本的领空，然后我在日本发生了事故。那这个事发国就是这个日本呢，他就必须要组成调查小组来深入调查。那航空公司的注册国，他就只能扮演从旁观察的角色。所以就是会期望可以避开说一些可能隐匿事情啊，或者说嗯可能会危及。注册国的航空公司的一些安委，或者是他们隐匿，就是不想不想公布的事情，然后因为是注册国来调查，所以就被隐隐掩盖住了。所以这件事情我觉得蛮重要的，等于是由一个第三方的国家来来来调查这样
0: 。好，那我们下礼拜，我们还有压箱宝，留到下礼拜再来讲。对。好，这礼拜就先到这边
1: 。<笑>如果喜欢我们的节目，记得帮我们分享、<笑>留言、评论五颗星。
0: 好，的，拜拜，拜
1: 拜。